0: Nå, men, og noget af det, det sjoveste, der er sket her i sommer, det er grunden, at hende den forste øh, i den pinke Elinor, øh, hun har i grunden givet mig håb for sådan, øh, fremtiden, for det danske samfund, for hvad der kommer til at ske. Øh, fordi på et tidspunkt øh, her i sommer, så legede hun med sin onkel, øh, og så legede de åbenbart en leg, hvor at han var statsminister, og øh, hun så var skatteminister. Øh, og så øh, midt i lejen, så siger hun så til mine svarer, så, siger han, så siger hun så, Sig mig, Niels, hvordan kan du være statsminister, når du er en mand? <tryk> øh, og der tænker jeg, der på en eller anden måde, så er vi nået langt i ligestillingen. Vi er nået langt i kønskampen. Der er mange ting, der er ligesom på en eller anden måde, jeg kan, vi kan sænke skuldrene og slappe af. Det skal nok gå. Øh, og øh, ja øh, og øh, jeg skal sige den, den bagerse der står der Ellen, æ, Selma øh, hun er 8 år og jeg er træner for hendes fodboldhold og øh, det går ikke særlig godt øh, og øh, hvis I ikke ved hvad I skal bede om øh, i aften når I ligger der i jeres og skal bede i aftenbøn så bed om at pigerne i Aalborg Frejer, at de må få en sejr i efteråret Altså, det vil det så bliver jeg ikke fyret som træner, og øh, dels vil det gøre, der er nogle piger, der vil blive rigtig glade for det. Nå, inden vi lige læser den tekst, som vi skal læse i dag, så bliver jeg simpelthen nødt til at fortælle endnu en historie, som skete i går aftes. Og fordi at I er de første mennesker, jeg sådan rigtig ser i dag, øh, så bliver jeg nødt til lige at fortælle den, fordi altså, det, det ligger og fylder i min øh, hoved. Jeg skulle mødes med nogle amerikanske venner fra København, der var på besøg i Aalborg. Og øh, så havde vi aftalt, at vi skulle øh, drikke en øl sammen øh, på en café i Aalborg, som havde sådan noget udservering. Og øh, så kommer jeg før dem og skal finde et bord. Og øh, så er, står der ligesom sådan to borer og der sidder tre mænd rundt om det ene bord, og så er der ligesom, der sidder ikke nogen om det andet bord, der står godt nok sådan en halvtom øl der. Og øh, så sætter jeg mig ved det bord, og jeg tænker, hvornår kommer ham der tjeneren, sådan, så vi lige kan få den der øl væk. Og det sker ikke. Så over ved det andet bord, så er der en af de der mænd, han rejser sig for at gå ud på toilettet. Og så mens han er der så tænker jeg, men jeg kan da godt lige tage den øl så selv og sætte ind til baren, altså. Helt ærligt, når de gider komme og fjerne den. Og så kommer jeg tilbage til bordet, og så har det åbenbart været et lidt længere toiletbesøg for ham her mand, fordi han er ikke kommet tilbage endnu. Da han så kommer tilbage, så ser han, at den der halvtomme øl, der stod på mit bord, den er væk. Og så siger han, hvad Bip, er der sket med min øl? Så viste det så at han har sat sin øl på mit bord. Og lige der, så bliver jeg simpelthen så pinligt berørt. Fordi jeg tænker, shit mand, jeg har jo taget hans øl og gået ind til baren med den og sat den der. Og det var tydeligvis hans øl. Og så, så går jeg ind, og, og så siger jeg, undskyld, 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 jeg skal nok gå ind og købe en ny øl til dig. Og så går jeg ind. Øh, der til barn og køber en ny øl til ham. Og øh, så lige der står der, øh, så siger, øh, så som om at Gud, han visker mig i øret. Når du kommer tilbage, så skal du lyse velsignelsen over de der tre gutter, der sidder der på bordet. Og så er jeg sådan lidt, ej Gud, det tror jeg faktisk ikke. <laughs> det tror jeg faktisk ikke, at jeg skal. Øh, fordi det var sådan nogle rigtige Aalborg-gutter. Altså, de var, altså, Altså, jeg havde godt hørt noget af deres samtale, og jeg tænkte, de, altså, på en måde havde de helt klart brug for Guds fred, men jeg var ikke sikker på, at, at det var mig, der skulle give dem den. Øh, men så den der fornemmelse af, når Gud han lige prikker til en, den blev ved med at være der. Så, da, så går jeg tilbage med øllen, og så siger jeg, der er simpelthen sket et mirakel. Der var en halvtom øl, og nu er der en hel øl til dig. Øh, og så siger de, wow, så siger de, det er sjældent, der sker mirakler på den måde. Og så siger jeg ja, øh, men ved I hvad, jeg, øh, jeg tror faktisk på Gud. Øh, og så er de sådan lidt, og så kan jeg godt se, det er, de, det, det er jo ikke lige det, vi skal snakke om. <laughs> øh, og så siger jeg, jeg ved godt, det her det er meget, meget mærkeligt. Men da jeg stod inde med barn, så var som om, at Gud han sagde, at jeg skulle, skulle lyse velsignelsen over jer, fordi jeg har brug for Guds fred. Og øh, så var de nok halvt lidt halberosede, og så var de sådan lidt, yes, yes, bare bring it on, hvis det giver os mere øl, så er vi klar. Øh, og, og, så, øh, jeg, så, og så måtte jeg jo så ligesom sige, herren vil jer og bevare jer, herren jer. Og, øh, og så flyttede jeg borg bagefter. Øh, men men det var meget, altså lige der, da jeg lysvedsignede sådan over, så om at lige der midt i baren, så var Gud lige der. Og, og det er jo grunden også noget af det, vi skal tale om i dag, at lige der, hvor vi er, at der kommer Gud og er os nær. Og fordi vi skal nemlig læse historien om Zacchaeus, og der er sikkert mange af jer, der har hørt den før, øh, men det er fra Lukas evangeliet, kapitel 19, og der står sådan her. Og Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morberfint træ, for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Sarkaos, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Sarkaos stod frem og sagde til herren, Se, Herre, halvdelen af hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det det fyrdobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en af Abrahams sønner. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Men inden at vi lige dykker ned i Zacchaeus og hans liv, så bliver vi nødt til lige at tale om, hvad det var, der skete i foråret fordi at i foråret, da corona var på sit højeste, så var der nogle ting, vi opdagede, tror jeg, og det er noget af det, jeg har reflekteret her hen over sommeren. For det første så opdagede vi, hvor connected vi i grunden er. Tænk engang, at fordi en mand eller en kvinde i Wuhan spiser en flagermus, så skal mine børn ikke i skole. Det synes jeg er vildt nok, at at vi er på en eller anden måde blevet så connectet, at, at, at vi lever i en verden, hvor vi er bundet sammen på alle mulige forskellige måder. Og det er der alle mulige fordele ved, og det har vi også opdaget at det, er der alle mulige udfordringer ved. Så jeg tror jeg noget andet, vi opdaget i foråret, det er, at vi har godt nok haft kæmpe fart på. Altså alle os, der lever i sådan en vestlig kultur, som vi gør, vi har haft mega meget fart på og ting skulle gå mega stærkt, og så lige pludselig, så blev alting bremset op, og vi så, at lige pludselig kunne vi godt gøre noget ved klimaet, lige pludselig, så havde vi mere tid, og øh, der var ikke så mange, der gik ned med stress, og der, altså, du ved, der var alle mulige ting, der ligesom vi opdagede, at vi har godt nok haft meget fart på. Og øh, det er jo nogle gode ting at opdage, men det som jeg så har observeret de sidste par uger, det er, at der er stor chance for, at vi bare giver den i gas igen i efteråret. At det er som om, at der har været sådan en kollektiv besked til alle danskere, om at nu gider vi faktisk ikke mere. Nu skal vi altså i gang igen. Og vi skal altså virkelig op i gear. Og, øh, og man kan jo se det sådan på øh, sådan øh, hvad skal man sige, krammesituationen i Danmark. Øh, at det er som om, nu gider vi faktisk ikke at give albu mere. Nu skal der ligesom krammes igennem. Og... Øh, og i, i, i går var jeg til en fest, og øh, min kone hun arbejder i, 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 sådan på sygehuset, og øh, hun har ligesom, ligesom fået at vide, at hvis I skal til nogle sociale samlinger, så skal I ikke kramme. Og øh, hun var så den eneste, der ligesom gav albu. Øh, og man kunne ligesom se sådan kollektivet til festen, at det var, bare ikke i, altså, det var ligesom ikke i orden. Øh, men og jeg tror, det er det der med, at vi er ligesom, Altså, det er også træls med det der coronavirus, det er det virkelig. Og vi vil ligesom bare gerne i gang igen, og vi vil gerne tilbage til normale tilstanden. Og det vil jeg også gerne, og det forstår jeg godt. Men vi bliver nødt til lige at snakke om, hvad er det for et liv, som vi har levet før corona? Hvad er det for et liv, vi i grunden bevæger os ind i igen? Og øh, det vil jeg lige gøre ved at fortælle nogle meget små, korte historier, og så give lidt mere sådan større hvad skal man sige, øh, samfundsperspektiv. Fordi at livet før corona, det var virkelig, hvad skal man sige, mange af os, vi havde virkelig, virkelig stor fart på. Og jeg har en god ven i København, øh, som hedder Mark. Og øh, han, øh, for nogle år siden, så var han rigtig, rigtig dygtig i en øh, virksomhed og blev hentet til en anden virksomhed, fordi nu skulle han virkelig bare levere resultater. Og øh, han er meget, meget dygtig, og øh, han var fuld on og helt klar til den her nye opgave, som han skulle. Og øh, det, den virksomhed, som han blev ansat i, var, øh, det var nogle amerikanske, hvad skal man sige, fonde, der ligesom havde, der ejede dem. Så de havde ligesom givet nogle mål for, hvad han skulle nå, ham og hans team, hvad, han, hvad de skulle nå, og han skulle lede det her team. Øh, hvad de skulle nå i det første kvartal af det, det år, han var blevet ansat i. Og, øh, og, og faktisk så arbejdede de så godt i teamet, at de nåede det. Og jeg kan huske, at jeg var ude og drikke en uh, sejr et eller andet med ham, fordi han sagde, wow, nu har jeg været her i, det, i et kvartal, og vi har nået vores mål. Og øh, det, der så skete, det var, at sådan den øverste ledelse så på, hvor godt teamet klarede sig. Og så sagde de, når de kan nå det der, så kan de også nå lidt mere i næste kvartal. Og faktisk, i det næste kvartal, så var Mark også blevet endnu mere kendt med sit team. Så han, han gav den endnu mere gas, og de nåede målet, og leverede en dag lidt mere. Og så den her amerikanske ledelse tænkte, yes, så skruer vi da bare endnu mere op for målet. Og, og det, det, det gentog sig dybest set seks gange i løbet af halvandet år. Og så kunne Mark ikke mere. Så en dag så ringede han til mig og øh, grædede og sagde, jeg kan ikke åbne min computer. Jeg kan simpelthen ikke mere. Jeg har ikke mere at give af, og jeg, jeg ryster, når jeg skal til at åbne min computer. Hvad skal jeg gøre? En anden historie er historien om Cecilie, som øh, jeg, jeg mødte øh, i... I Aalborg Vinjard har vi haft sådan noget, vi kalder og Bailey, meget inspireret Rønne Vinjard, hvor vi giver folk et gratis shot, og så beder vi for dem. Øh, og øh, og det, ja, det er, et andet, det, det er en lang historie. Øh, men, men Cecilie mødte jeg, hvor uh, hun, uh, hun kom hen, og uh, hun ville gerne bes for, og så fortalte hun mig sin historie om, hvordan at hun var gymnasieelev. Det her det var i efteråret, og hun var startet i 3. g og blev nødt til øh, at droppe ud øh, af gymnasiet, fordi at hun dybest set synes, hun hele tiden ikke performede godt nok. At hun hele tiden synes, havde den der fornemmelse af, at hun ikke var god nok, når hun mødte op i gymnasiet. Og hun sagde, at det var på alle mulige fronter, at det var udseende, at det var i forhold til venskaber, det var i forhold til øh, det faglige. Hun havde bare den der fornemmelse af, at hun ikke, var god nok. Øhm, og så er der min egen lille historie, øhm, som, øhm, som, som dybest set bare handler om noget, der er sket her i, øh, i foråret, hvor at jeg kan sådan set godt lide at have kontrol, og jeg tror noget af det, som vi alle sammen er opdraget til i vores kultur, det er at have kontrol over tingene. Og vi, vi er faktisk lidt bange for at miste kontrollen. Og øh, lige her i foråret, så, så mistede jeg kontrollen over sådan min, hvad skal man sige, min indtægt for efteråret. Fordi at, der var nogle penge, som ikke kom ind, og det betyder, at jeg skal ud og have et eller andet deltidsjob. Men min fornemmelse af at miste kontrollen gjorde, at jeg havde nogle uger, hvor at jeg virkelig var dybt bekymret. Og ligesom havde den der fornemmelse af, ikke at kunne finde ro. Jeg havde sådan en dyb uro i mig, fordi jeg simpelthen ikke havde, jeg havde ikke kontrol over situationen. Det har jeg stadig ikke. Men, 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 men den der fornemmelse af, at det der så skete for mig, det var, at øh, jeg havde nogle lange snakke med min kone og med Gud, om hvad vil det faktisk sige at stole på og have tillid til, at Gud er i kontrol. Men vi lever i en tid, hvor vi gerne vil være i kontrol, hvor vi gerne vil have oplevelsen af, at vi er gode nok, og hvor der hele tiden skal være fart på. Det er dybest set den kultur, vi har skabt for os selv. Og øh, der, jeg har her i sommeren og foråret udviklet sådan en, øh, en lille forelskelse i ham her. Ham der. <laughs> øh, han hedder Hartmut Rosa, og han er tysk sociolog. Og, og han siger sådan her om den verden, som vi lever i. Vi lever i en verden, som kører hurtigere og hurtigere, og hvor vi skal have kontrol over alt. Og for de fleste af os skaber det en fornemmelse af fremmedgørelse. Altså fremmedgørelse er det der med dybest set en fornemmelse af, at vi ikke er hjemme, at vi ikke oplever fred, at vi oplever uro. At vi mister forbindelsen til os selv, og vi oplever kaos og oplever stress og udbrændthed. Det er jo sådan den verden, han beskrev inden corona. Og hvis det er den verden, vi ligesom bevæger os ind i igen, så er det måske godt nok lige at stoppe op og overveje, hvad er det lige, der sker i den verden. Fordi hvis det her ikke var nok, så siger så er der en dansk sociolog i Aalborg, der siger sådan her og det er ikke mig, det er en, der hedder Anders Petersen. Han siger, vi honorerer os for altid at have en dør på klem for det nye, at vi holder vores optioner åbne, vi må optimere os selv, uddannelse, arbejde, familieliv osv., ellers synes vi at gå i stå. Derfor eksamineres vi konstant i, om vi kan honorere kravene, og vi eksaminerer os selv, vi skal stikke ud, være autentiske og blive bedre versioner af os selv, performance og perfektion. Og han siger, det skaber en kronisk belastning, der ender med at skabe angst og stress og følelsen af ikke at kunne slå til. Så det er ligesom den verden, som ikke kun jeg beskriver, men som alle mulige sociologer siger, det er faktisk den verden, vi har skabt for os selv. Og lad os så lige springe tilbage til Sakeus. Fordi hvad har alt det her med Sakeus at gøre? Det har rigtig, rigtig, rigtig meget med Sakeus at gøre. Fordi Sakeus, han var toller, og øh, toller på det tidspunkt var, hvad skal man sige, de var ikke en del af det gode selskab. At øh, de var isoleret, de var på en eller anden måde sat udenfor, og de var ude på sådan kanten af, af samfundet, kan man sige. Så man kan sige, og det som man gjorde, det var fordi at tollerne, de ofte ligesom, det var noget skat, de skulle kræve op, og øh, så tog de som regel lidt mere, og så beholdt de nogle af pengene selv. Så derfor så blev tollerne jo også meget bedømt på deres performance eller på deres præstation. Og man kan sige, at resten af israelitterne, og jøderne var ikke særlig imponeret over den måde, som Sarkaos præsterede på. Og man kan sige, at som alle andre, fordi vi længes efter fællesskab, så ville han også gerne passe ind. Han vil gerne være en del af fællesskabet. Og jeg tror på mange måder, at hvis Sarkaos havde kendt til begrebet fremmedgjorthed, så tror jeg, at han ville have skrevet under på, at han var fremmedgjort over for det samfund, han levede i. Han var nok også fremmedgjort over for sig selv, fordi han var på en eller anden måde blevet fanget i et system, hvor han hele tiden skulle præstere, hvor han hele tiden skulle gøre mere, hvor der hele tiden på en eller anden måde var en forventning om, at der var mere, der skulle gøres. Og på den måde, så tror jeg meget, at den kultur, den verden, som Zacchaeus befandt sig i, var nok ikke så anderledes for den verden, som vi befinder os i. At vi kender godt til det der med at præstere. Vi kender godt til det der med at skulle gøre mere. Vi kender godt til det der med at ikke have en fornemmelse af, at vi altid er hjemme. At vi altid oplever ro. At vi også oplever os fremmedgjort. At vi kan godt mærke den der fornemmelse og følelse. Og så sker der noget, da Jesus kommer forbi. Der sker noget, da Jesus han kommer forbi det træ, som Zacchaeus, han sidder i. Og man kan sige, hvis man sådan skal sætte det op på punktform, så bliver Zacchaeus, han bliver set. At lige pludselig, så bliver han set for, hvem han er. Og Jesus, han siger Zacchaeus. Så han bliver også genkendt. Og der er et kald til Zacchaeus. Der er et kald til, at jeg vil gerne komme og spise middag hos dig. Og så er der et svar fra Zacchaeus. Han kommer ned ad træet og inviterer Jesus med hjem. Og så sker der noget, da Jesus han sidder der og spiser med Zacchaeus. Der sker en forvandling af Zacchaeus, og der så opstår noget ukontrollerbart, kan man sige. På en eller anden måde, så sker der noget i det møde, som ingen kunne have kontrolleret, men alting forandrer sig. Og det er det, som Rosa, altså Hartmut Rosa, kalder resonans. Og det er et helt vildt interessant begreb, tror jeg for os alle sammen. I hvert fald, jeg synes, det er meget interessant. Øhm, og derfor er det nok også interessant for jer. Øhm, men resonans, sådan som Rosa, han beskriver resonans, så handler det om netop at opleve at blive hørt. Det er at høre et kald. Det er at give gensvar. Det er at blive forvandlet. Og han siger også på et tidspunkt, det at opleve resonans i sit liv er at blive bevæget. Og man kan sige, at i en verden, hvor alting skal gå stærkere, i en verden, hvor det skal gå hurtigere, i en verden, hvor vi skal præstere, i en verden, hvor at, hvad skal man sige, vi hele tiden er på vej et nyt sted hen, og hvor det handler om vores præstationer, så er det faktisk meget vanskeligt at blive bevæget. Fordi det at blive bevæget, det at blive forvandlet, handler faktisk om, at vi tør stoppe op og høre, at der er nogen, der kalder på os. Det der med at ture og stoppe op og mærke, at her er der et kald, her er der en, der ser mig, her er der en, der kalder mig ved navn, det er faktisk meget svært at opdage i en kultur og en verden, hvor det hele bare skal gå hurtigere, og vi skal være smartere, og vi skal have flere likes. Så resonans, det er bare, fordi han ikke er kristen. Men resonans er det, der sker, når Gud dukker op, og vi ikke helt kan kontrollere det. At når Gud dukker op i dit og mit liv, så opstår der resonans. Så oplever vi, at det, der har måske skabt uro, det, der på en eller anden måde har hvad skal man sige, gjort, at vi har svært ved at føle, at vi var gode nok, det, der på en eller anden måde hele tiden presser sig på, det er på en eller anden måde få lov til at trække sig tilbage, og så kommer Gud og bevæger os. Gud han kommer og forvandler os. At når Jesus dukker op i vores liv, så er det der, hvor der er mulighed for resonans, og hvor vi oplever, at vi kan finde hjem. Så det Jesus han gør med Zacchaeus, det er, han skaber det, som Rosa vil kalde et resonant rum, som kristne ville kalde det et rum, hvor Guds nærvær er. Og jeg tror, at Rosa, han har set helt rigtigt, der er brug for et resonant rum. Han siger bare, at det, han, han, siger, han siger, faktisk, at man kan ikke helt, man kan ikke helt sådan, altså han kan se det, er det vi har brug for, men han ved ikke helt hvordan det bliver skabt. Han kan bare se, at nogle gange så opstår der resonans. Og jeg vil sige, at hvis jeg nu sad med Rosa, så vil jeg sige, det er Guds nærvær. Det er Guds nærvær, der skaber resonans. At svaret er, at hvis du føler dig fremmedgjort, hvis du føler, at du ikke helt er hjemme, hvis du mærker uro, hvis du synes, der hele tiden er fart på, hvis du ikke ved, om du er god nok, hvis du mærker angst og stress, og alle de der ting der. Rosas svar er resonans. Mit svar er Guds nærvær, og at Jesus, han dukker op, og kalder dig ved navn, og siger, at jeg vil komme, og spise middag hos dig i dag. De gamle kirkefædre talte om, at vores sjæl, de sammenlignede vores sjæl med et hus. Og på mange måder, så er det jo det, der sker, at Jesus kommer og siger, jeg vil gerne træde ind i dit hus, jeg vil gerne træde ind i din sjæl, ind i dit inderste, og så vil jeg sidde der og have middag med dig, og spise med dig, og, blive, og kalde på dig, så du oplever at blive bevæget, så du oplever at blive berørt, så du oplever, at du bliver forvandlet. Fordi det, der sker, når Guds nærvær kommer, så kan vi ikke forblive de samme. Jeg genkender ofte det ikke-resonante i mit liv, at der, hvor er der hele tiden er fart på, der, hvor jeg ikke kan stoppe op, der, hvor jeg ikke bliver bevæget, der, hvor jeg hele tiden synes, jeg halser efter og ikke gør det helt godt nok, det er faktisk det, jeg mest kan genkende når jeg lever mit liv øh, sådan helt almindeligt. Men det, som Jesus han kalder os til, det er, at, at, at han ønsker, at sammen med dig, sammen med mig, så ønsker han at skabe et resonant rum, eller han ønsker at skabe et, nær, et rum fyldt med Guds nærvær, hvor du hører dit navn blive sagt, hvor du oplever, at der er et kald til dig, hvor du oplever at blive bevæget, og hvor du ikke kan træde ud af det rum, uden at der er sket en forvandling og en forandring er der. Og jeg tror dybest set, at hver dag er en mulighed for at træde ind i det rum. Og jeg tror sådan set også i dag, så har vi mulighed for sammen som fællesskab at træde ind i det rum, hvor vi kan blive bevæget, hvor vi kan blive berørt, og hvor Guds nærvær får, får lov til at forandre og forvandle os. Og, øh, og det er grund det, jeg tænker, at, øh, at vi skal gøre lige om det. Men for at samle det op, så kan man sige, at Jesus han er kommet i dag, fordi han ser dig, og han kalder på dig. Og det, der selvfølgelig er udfordringen til os, det er, vil vi give et gensvar? Vil vi give svar på det, han kalder til? Så han kravlede ned ad træet og tog Jesus med hjem. Det var hans gensvar. Vil du give svar på det, kald, på, på det kald, som Gud han har til dig i dag? Og hvis du giver gensvar, så vil han skabe forandring i dig, men du kan ikke kontrollere det. Det er det, der er det helt vilde, som er det meget modintuitive. Vi vil gerne kontrollere alt i vores verden. Men for at Gud skal kunne skabe det her rum, så skal du gå i slip på kontrollen. Fordi vi kan ikke kontrollere Gud. Fordi hvis vi prøver at kontrollere Gud, så bliver Gud bare til min Gud, i stedet for hele verdens Gud. Så vi har brug for at prøve at se, tør jeg slippe kontrollen, og så lader Gud træde ind i mit hus, og lader mig blive bevæget af det, som han vil gøre. Så jeg tænker at måske skulle vi bare træde ind i det rum sammen og bede Guds nærvær, Guds ånd om at komme og være her og kalde på os hver især. Øhm, og, øhm, og jeg tænker, at vi måske, hvis I har lyst, kunne rejse os op og så bede sammen. Og hvis man ikke føler sig tryg ved det, så er det også helt ok, at man bliver siddende. Og så lad os prøve at være stille sammen. Lad os prøve at stoppe op sammen, så vi kan høre, hvordan at Gud han kalder. og sådan, Så vi måske kan høre, hvad han har at sige. Sådan, så vi kan blive bevæget øh, ja, og erfare, at han gør noget ved os. Så lige om lidt, så beder jeg bare en kort bøn, og så er vi stille sammen. Og så hvis du også længes efter det her rum, hvor du bliver bevæget og hvor der bliver kaldt på dig, og hvor du kan finde hjem, så kan du bare række dine hænder ud, øh, mens jeg bedre, og, øh, og så venter vi lidt og ser, hvad Gud han vil gøre. Vi kan ikke kontrollere, hvad Gud han vil gøre, men vi kan, vi kan i hvert fald invitere ham til at være her. Så Helligånd, tak fordi du kommer nu. Tak Gud, fordi du kommer med dit nærvær. Og tak fordi at vi må opleve et resonant rum, hvor vi bliver kaldt på. Vi hører, hvordan at du kalder os ved navn. Du kender vores navn. Og tak fordi, at vi må give gensvar. Tak fordi, vi må sige til dig, at her er jeg. Og tak fordi, at vi nu må invitere din ånd og dit nærvær til at være her og bevæge os. Du ser, hvad det er, vi kommer med i dag. Du ser, hvad det er, der er vores uro. Du ser, hvad det er, vi gerne vil kontrollere. Du ser, hvad det er, der er vores sorg. Du ser, hvad det er, der er vores smerte. Du ser, hvad det er, der gør, at vi ikke kan finde hjem. Men tak fordi, at når vi ikke kan finde hjem, så træder du ind i vores hjem. Så træder du ind i vores sjæl. Ind i vores inderste. Og så sidder du der. Og spiser sammen med os. Ligesom du gjorde med Sakeos. Og Tak fordi, at vi lige nu må få lov til at opleve, at du sidder der sammen med os. Spiser sammen med os. Og tak fordi, vi lige nu må få lov til at opleve og erfare i vores hjerte, i vores sjæl, i vores ånd. Hvordan det forvandler os. At du er lige her. Hmm. Så kom Helion, lad os bare være lidt stille sammen nu. Og hvis, du kan, du kan være, hvis det her det er fremmet for dig, så det vi bare prøver at gøre nu, det er at vi prøver at hvad skal man sige, være opmærksom på. Gud han er her jo hele tiden, men lige nu er vi bare ekstra opmærksom på, at Gud han er her. Og, og jeg tror i grunden, at Gud han vil sige, at hvis du kan mærke, hvis du kan genkende det der med, at der er noget, du har et uroligt hjerte, at du kan godt mærke den der uro, der nogle gange presser sig på hos dig, at øh, så vil jeg gerne sådan særligt bede for jer, og I kan bare lægge hånden på jeres hjerte måske. Og så beder vi om, at øh, Guds nærvær må komme, så jeres hjerte kan falde til ro. At øh, Augustin han siger, at mit hjerte er uroligt, indtil det finder sin hvile hos dig, Gud. Og det er det, vi beder om, at hvis du oplever at have et uroligt hjerte, så, så, øh, så beder vi om, at Guds nærvær må komme. Så god tak fordi du ser dem af os, der har urolige hjerter. Tak fordi du ser dem af os, hvor vi kan mærke, der er noget, der ikke er helt på plads. Og nogle gange, så kan vi mærke det nærmest i maven, at der er noget uroligt. Og lige nu, så beder jeg, om du kommer med dit nærvær nu, Gud. Tak fordi du kommer og møder os. Og du bevæger os, og du forvandler os. Og tak fordi, at din ånd, din fred, din velsignelse vil være over os. Og tak fordi, at vi må gå forvandlet og for andre herfra, Gud. Tak, Gud, fordi du er her, og du er nær. Det takker vi dig for, dit store nåde. Amen.